0: Dice, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Esta mañana, vamos a ver, hermanos, cuál es la autenticidad de un discípulo. ¿Cuál es la autenticidad de un discípulo? De acuerdo a lo que nos dice en el versículo 48, es el punto climático en donde se va a desenvolver los últimos momentos de Jesús. Antes de llegar a este capítulo 14, lo que vemos a Jesús es revelarse quién es Él, Predicar, sanar, alimentar, reunir multitudes y dar grandes discursos. Discursos en donde había personas cuatro mil y cinco mil alimentados, bendecidos, sanados. Y muchos estaban siguiéndole durante su ministerio terrenal. Pero algo llama mi atención en este versículo 48. Parecía, pareciera ser que esa gran multitud que le seguía al principio, en un momento... Cuando uno de los discípulos ha decidido traicionarle, porque esto puso el enemigo en su corazón, dice entonces que cuando prendieron a Jesús, dice, y abandonando a Jesús, todos, ¿qué dice? Huyeron. ¿Sabe que Jesús tuvo una, un ministerio de mucha gente? Pero Jesús estuvo solo en los últimos momentos. Esto nos, hay algo que quiere el Señor mostrarnos, cuál es la autenticidad en un discípulo. Porque hablamos que no eran todas las personas reunidas que estaban ahí escuchando el sermón de Jesús los que verdaderamente eran discípulos. La Biblia nos enseña en los siguientes versículos qué distingue a un verdadero discípulo de uno que no lo es. Mire lo que dice el versículo 51. Cierto joven, había uno que seguía a Jesús. Hay algo extraño porque menciona que solo lo cubría una sábana. Pero es que cuando prendieron a Jesús, él huyó tan asustado que huyó desnudo. De alguna manera, lo que esto nos, nos indica es que no le importaba otra cosa sino salvar su propia vida. Pero era alguien que estaba siguiendo a Jesús durante todo este tiempo. Pero al final... Nada le fue más importante que salvar su propia vida y quizá pensar, yo no quiero que me vayan a relacionar, yo mejor aquí escapo, ¿verdad? Entonces, si en el versículo anterior nos dice que todos huyeron, y en este versículo 51 nos dice que otro joven huyó, cuando entramos al versículo 53, dice que llevan a Jesús al sumo sacerdote y se reúnen con, con él, eh, ancianos, sacerdotes, escribas... Y todos ellos están ahí intentando encontrar la razón para acusarlo. Y ahora se menciona otro discípulo más, otro que seguía a Jesús. Y aquí nos enseña en el versículo 54. ¿Quiere leerlo? Dice. Perfecto. Entonces, la gran multitud oyó, huyó cuando vinieron esas grandes pruebas. Había otro muy fiel, que al final también terminó huyendo, queriendo salvar. Ah, pero aquí hay otro que sí le seguía. ¿Pero cómo le seguía, hermanos? De lejos. Le seguía de lejos. ¿Qué viene a nuestra mente que una persona sigue a alguien de lejos. Sí estaba allí, mientras Jesús estuvo enseñando, nosotros recordamos cómo fue la interacción de Pedro con el maestro, fue cercana, muy, muy cercana. Pero cuando vinieron estas situaciones difíciles, en donde estaba a prueba la vida del maestro, él se retira y ahora comienza a seguirlo de lejos, no queriendo involucrar, no queriendo afectar su vida, sus intereses, probablemente, desde luego... Eh, no queriendo tener una repercusión en sí por ser un seguidor, entonces te sigo, pero no te sigo, ¿verdad? Te sigo, pero que no me relacionen mucho. Yo aquí de lejos veo las cosas que pasan. Ahora, algo que llama mi atención, hermanos, en esta narración es que nosotros podemos pensar en una audiencia al Señor y cómo en, en cada momento de la vida, Dios quiere poner a prueba la autenticidad de cada discípulo. Dios quiere poner a prueba la autenticidad de cada discípulo. Algunos simplemente huyeron cuando hubo esta, estos grandes conflictos. Otro joven decidió correr sin importar nada más. Pero Pedro parece luchar para mantenerse. ¿No es cierto, hermanos? Pedro parece no querer abandonar. Lejos de, de solamente señalar y decir, mira qué cobarde, ahora está oculto, está... Eh, a lo lejos y no queriendo ser identificado y no queriendo ser señalado bueno vamos a darle un beneficio a Pedro que por alguna razón todavía está allí a lo lejos todavía está ahí cavilando todavía está ahí luchando y se encuentra ahí quisiéramos tener gran esperanza en él y decir bueno probablemente algo va a pasar en la historia ese Pedro que fue intrépido y en algún momento quiso defender y quiso arriesgar Probablemente algo vendrá en escena en donde él mismo va a recapacitar y va a ser parte integral de lo que está sucediendo. Pero vemos esta actitud de Pedro de lejos en varias ocasiones. Dice entonces que cuando los sacerdotes y los escribas y los ancianos comenzaron a juzgarle y comenzaron a afligir a Jesús maltratándolo y golpeándolo. Bueno, no vemos ahí a Pedro todavía interferir. Él todavía está ahí. Probablemente había en su corazón sentimientos. Recuerda que había sido lo que él había prometido. Señor, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Y Jesús, conociendo su corazón, ¿qué le dijo? Mira, antes de que el gallo cante ¿verdad? dos veces, tú me vas a negar tres. No, no, esto no va a pasar. hermano. Y, y el Señor en algún momento pone a prueba nuestra autenticidad como discípulos. ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? Aquí hay un contraste entre Jesús y Pedro. A Jesús está siendo aprendido y algo importante es que todo el tiempo que Jesús estuvo enseñando, él tenía cuidado de no ocasionar una gran controversia y decía a los que sanaba y decía a los que le alimentaba, tú eres el Mesías, ve y no digas nada, ¿verdad? Jesús era cuidadoso y estuvo enseñando en el templo. En el peor momento donde Jesús pudo decir quién era, revelarse, yo soy, y vendré en una nube, podría parecer que escogió el peor momento. ¿No sabe por qué Jesús quiso revelar en esa ocasión quién era Él? Porque fue preguntado, fue cuestionado por las máximas autoridades. ¿Tú eres el, el eh, Jesús, el Hijo del Bendito? Preguntan ahí, y Jesús dice, yo soy. Y no solo te digo eso, sino que un día me verás volver en una nube y estaremos juzgando el mundo. El sumo sacerdote quedó aterrorizado de esa respuesta. Y dijo, bueno, esto es una gran blasfemia, hay que aprenderlo, hay que hacer algo, no necesitamos más testigos. Jesús está siendo honesto en el peor momento de mayor presión y de mayor peligro. Por otro lado, Pedro, quien no está en riesgo su vida, una mujer que al parecer era una mujer de las que ayudaba en la casa del sumo sacerdote, una mujer que quizá ayudaba con, con tareas domésticas en este lugar, no es alguien que podía aprenderle no es alguien que podría matarle, solamente le preguntó, ¿verdad que tú vienes con él? Y él lo negó. No estaba a riesgo su vida, pero lo negó. Y lo negó tres veces, al punto que en el último momento prefirió maldecir y blasfemar para quitar de la idea de esta mujer esa situación. Y hermanos, muchas veces como seguidores de Cristo, puede ser que si en nuestro corazón el Señor obrando de la manera como lo hace en el libro de Marcos, intentando eh, producir en nosotros mayor entendimiento de una forma progresiva, ¿sabe? La lealtad de cada discípulo un día será probada Y la lealtad de Pedro... En un momento fue probada. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesús viene a representar como el ideal de quien nosotros debemos llegar a ser. ¿verdad? Él tenía una razón por estar en la tierra y era glorificar al Padre en todo. Aún cuando comía, aún cuando enseñaba todas esas cosas. Pero en esta ocasión, cuando Él podía negar, Él pudo negar al igual que Pedro... Eh, ¿Sabes qué? No, yo no soy, yo soy otra persona, eh, yo no soy el hijo de Dios, yo no soy el enviado, y salvar su vida. Pero él estaba determinado, y él sabía, dijo, para que se cumpla lo que está escrito, esto tenía que ser así, tenía yo que ser aprenda, aprendido como un malhechor, y llevado, y juzgado, y entonces él revela y dice, sí, yo soy el hijo del bendito. Entonces vemos un contraste entre... Dos personas en pruebas. Una persona en una prueba máxima donde su vida está en riesgo. Y otra persona en donde nada más está en riesgo algunas cosas. Una persona que dice, sí, yo soy y hasta las últimas consecuencias porque sé que mi labor es glorificar al Padre. Y otra persona que mientras de lejos intentaba no involucrarse, que no vean que yo soy contigo porque a lo mejor los otros me dejan de hablar. No le importó. Y en ese momento... Cuando la lealtad llegaba a ser crucial, él le negó. Entonces, hermanos, cuando la Biblia nos enseña acerca del verdadero discipulado, queremos encontrar tres cosas. En primer lugar, un discipulado auténtico es aquel que es eh, visto como un discipulado perseverante. Seguir a Jesús requiere perseverancia. Mientras todos huyeron, cuando Jesús es aprendido y un joven huye también y Pedro continúa un poco siguiendo, bueno, pudiéramos pensar, ahí más o menos va perseverando. ¿verdad? Ahí más o menos intenta mantenerse. Sabe qué hermano, la perseverancia tiene una definición muy práctica. Perseverancia significa obedecer aún en momentos difíciles. Obedecer o hacer lo correcto aún en tiempos difíciles y Pedro había sido, había intentado ser perseverante hasta entonces, pero llega en un punto en el que al igual que todos los que huyeron, él decidió mejor um, negarlo. Ahora cuando vemos este discipulado puesto en prueba y cómo Pedro reacciona, o sea, para nosotros esto tenga una gran connotación y pensar ¿Cómo Pedro pudo negarlo? ¿Cómo Pedro pudo haber hecho estas cosas? Y quizá para nosotros pudiera representar a Pedro como igual que Judas, probablemente. Esa este es el segundo, la segunda característica del discipulado, porque el discipulado auténtico también requiere lealtad. El discipulado auténtico requiere lealtad. No solo perseverancia, pero también requiere lealtad. ¿Y por qué decimos esto? Mire, Judas, que había seguido a Jesús, la Biblia no nos dice que Judas aborrecía a Jesús, ¿verdad que no? No parecía que Judas le aborreciera, no parecía que Judas odiara a Jesús, pero sí, aquí hay algo, hermanos, en donde no solo está a prueba nuestra perseverancia, sino también está puesta a prueba nuestra lealtad. Porque quizá Jesús, quizá Judas pudo haber dicho, bueno... <coughs> No tengo grandes problemas contra Jesús, pero 30 monedas de plata suena mejor. La lealtad es definida al final, no es a lo que usted sigue o lo que usted hace, sino a lo que usted o a quien usted más ama y más valora. Ahí está pues, puesta en prueba nuestra lealtad. En aquello que más amamos, en aquello que más valoramos, Ahí estará nuestra verdadera lealtad, nuestro verdadero afecto. El afecto se, se muestra a quienes verdaderamente amamos. Y no lo mostramos igual a quienes no amamos tanto. Si sí, escucho, si sí voy, si sí, sé, si sí está bien, hasta ahí, ¿verdad? Pero el verdadero afecto, en este caso hablando del Señor, es estar dispuestos a dar la vida misma. O el corazón mismo. Y en este caso Judas su lealtad era hacia las cosas de este mundo. Y hacia aquellas cosas que él amaba más. Vemos dos discípulos entonces entrando en escena. Uno que demostró dónde estaba su lealtad. En las cosas que amaba. Y en otro que todavía intentó perseverar. Pero que al final la prueba que él sentía sobre su corazón. Le llevó a renunciar. Y al final decir no lo conozco cuando vemos estas, estos ejemplos hermanos en, en el evangelio seguramente que el Señor querrá hablarnos y también pensar si en algún momento de nuestra vida nuestro discipulado en Cristo ha sido probado también ha sido probado nuestro discipulado de esta manera de alguna manera en que nosotros pudiéramos reconocer yo no tengo una aberración hacia el evangelio de cristo. Yo al contrario de ello, considero que es un evangelio correcto y que Dios se complace con la iglesia y su pueblo redimido y que de alguna manera yo estoy a favor de todos los principios que el Señor muestra en su palabra. Es más, creo que creo en Él y que estaría dispuesto a identificarme con Él. Pero si yo tuviera que renunciar a las personas o a las cosas que más amo, no estoy seguro si eso cambiaría de alguna manera mi actividad con las cosas de Dios. Tendría que pensar entonces en dónde está mi lealtad. Ahora, el caso de Pedro no era un caso de lealtad. Pedro 100% de alguna manera estaba con el Señor, no habiendo otras cosas o personas por encima. Pero ¿sabe cuál era el problema de Pedro? Pedro que era entre él y el Señor. Realmente es bueno, no estoy fascinado con otras cosas por fuera, pero no estoy dispuesto quizá a ser humillado y a sufrir de la manera como estoy viendo que Cristo está sufriendo y entonces mejor prefiero abstenerme de ir con él hasta las últimas consecuencias. Y si usted se fija, aquí hay dos clases de discipulado que hasta ahorita la Biblia nos enseña. Aquellos que sí están de acuerdo, no tienen problema con el Señor, lo han seguido, pero al ser puesto en prueba la lealtad, uno decidió entregarlo, y el otro, al ser puesto en prueba la perseverancia, prefirió negarlo. Entonces, en algún momento de la vida, el Señor pone en prueba el verdadero discipulado, lo puso también cuando hablaba con los fariseos, ellos Muchas veces decían, bueno, tú eres realmente el Hijo de Dios, bueno, tú realmente eres esto. Y el Señor hablaba eh, para traer sobre ellos alguna clase de juicio. Conociendo ellos las Escrituras, eh, el Señor revelaba que sus corazones estaban totalmente endurecidos y que ellos amaban más su propia religión que al Señor reconocerlo como Hijo de Dios. Entonces, hasta ahora, lo que nosotros vemos es... A dos tipos de discípulos. Mire lo que vemos también en estos versículos. Cuando el Señor se identifica, dice en el versículo 56. Porque muchos daban falso testimonio contra Él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra Él diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo <coughs> hecho por manos y en tres días edificaré. Otro no hecho por manos y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote levantándose se puso en medio y preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar, ¿el sumo sacerdote eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo <ríe> esta escena hermanos en particular está en la misma situación que Pedro Jesús está representando ser el discípulo del Padre Celestial y así como a Pedro le dijeron tú eres verdad tú eres de ellos y Pedro dijo no tres veces aquí le están preguntando a Jesús tú eres tú eres el que viene de Dios tú eres sí yo soy dos disipulados en contraste dos Hombres eh, marcando una diferencia con sus decisiones, porque sabe que, hermano, el, el, el discipulado auténtico es un discipulado decisivo. Es un discipulado decisivo. El Señor Jesús sabía a qué había venido a la tierra, él sabía que había venido a hacer la voluntad del Padre. Y aunque el enemigo le tentó por tres ocasiones en el desierto, Jesús se mantuvo citando la escritura para renunciar. A los placeres que el enemigo ponía frente a él. Él sabía que había venido del Padre y, y que su propósito era glorificar al Padre. Entonces, no nos podemos decir en tercer lugar que el discipulado auténtico es un discipulado que va hasta la cruz. El discipulado auténtico es un discipulado que va hasta la cruz. Va hasta la cruz acompañando a Jesús. Judas no llegó ahí. Pedro tampoco llegó ahí. ¿Y quién estuvo solamente en la cruz? Jesús estuvo solo en la cruz. ¿Por qué, hermano? Porque si hay alguien que nos da una demostración de verdadera perseverancia, de verdadera lealtad y de verdadera fidelidad, ese es el Señor Jesucristo. Lejos de nosotros quizá de juzgar a Judas y de juzgar a Pedro y a la gran multitud, más bien debemos pensar que no somos muy diferentes a ellos. Quizá más bien debemos pensar que si la Biblia escribe esto, es porque de alguna manera nos debemos ver reflejados en qué áreas debemos nosotros examinar si nuestro corazón es más como el de Cristo o es más como el del resto de los seguidores. ¿Qué es lo que identifica a nuestro discipulado? ¿Es un discipulado auténtico o es un discipulado dividido es un discipulado escondido, conflictuado, que sí sigo a Jesús, pero de lejos. Solamente de lejos. Entiendo lo que es el, lo que el Señor desea, lo que el Señor quiere, lo que es ser parte de su pueblo, lo que es ser parte de una iglesia local. Entiendo todo eso, pero quizás no es el momento para mí. Y cuando vemos estas realidades... En, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Cristo, es porque hay algo que nos quiere mostrar. Cuando vemos a Pedro entonces siendo identificado, Pedro había tenido un gran récord, había tenido muchos desaciertos, pero sí tenía un récord, por lo menos, de que era alguien valiente en algunas cosas, ¿no es cierto? No mucho tiempo antes había sucedido cuando él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno va a la escena anterior, uno diría, Pedro va bien. Después de varias cosas que, en las que no ha acertado, va bien. Ahora ha dicho una declaración verdadera y algo que dijo Jesús. Esto no te lo reveló carne ni sangre, ¿verdad? Esto vino del Espíritu Santo. Y entonces podemos decir, bien por Pedro. El Señor está obrando en Pedro. Y ahora le niega. Y tres veces. Y en el momento más difícil. ¿Sabe una cosa, hermano? Jesús había sido había sido dejado desde antes. Un poquito antes de estos pasajes que hemos leído, de estos versículos, Jesús sintió temor y les dijo a algunos allegados a él, vamos al Getsemaní, quiero que oren conmigo. ¿Y qué pasó con ellos? Se quedaron dormidos. Y Jesús oró solo en el Getsemaní. Lo aprendieron y todos huyeron. Uno que iba ahí también huyó. El que más cercano, intrépido y valiente pudo haber sido, también lo dejó solo al final, negándolo tres veces. Lo que la Biblia nos enseña al repetir una y otra vez que el corazón humano es un corazón que lucha con la perseverancia, que lucha con la lealtad y que lucha con la fidelidad, hermanos, es porque nosotros queremos ser como el Señor Jesucristo. Queremos agradarle y quisiéramos tener un corazón tan comprometido y tan decidido de ir con Él hasta la cruz. Pero lejos de pensar en una jactancia señalando a aquellos que se equivocaron, más bien quizá debiéramos pensar en que pudiéramos parecernos un poco a Pedro. Que en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro ímpetu podemos decir, yo no haría eso. Pero qué pasaría, hermano, si en este momento... El Señor pusiera en tu vida que por seguir a Cristo un día tendrías que ser ofendido. Que por seguir a Cristo un día tendrías que ser humillado. Que por seguir a Cristo un día quizá no, no tendrías la oportunidad de tener gran clase de bienes. O las cosas que más amas tuvieran que ser retiradas. Diríamos lo mismo. Diríamos lo mismo entonces, porque no todas las cosas son conforme a nuestra máxima comodidad o reputación. Ya hay una cosa distinta en mi corazón hacia todo esto. Todos nosotros, hermanos, como seres humanos, tenemos un corazón caído que tenemos que cuidar. Y que tenemos que examinar y que tenemos que saber cuáles son aquellas cosas que estarían en lucha contra mi devoción en ser un auténtico discípulo de Cristo. Amistades, bienes, reputación. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que si estuvieran en prueba quizá no tendríamos la máxima aprobación? Pedro intentó, pero vemos que no pudo. Porque al final, hermanos, el verdadero discipulado es aquel que está dispuesto a ir a la cruz. Y solamente Jesús, solo, estuvo en la cruz. Y sabe que cuando estuvo solo Jesús en la cruz, no solo le abandonaron los discípulos. No solo le abandonó la multitud. No solo le abandonaron sus amigos y los más cercanos. Estando frente al Padre, <coughs> y por amor, Jesús aceptó ser abandonado por el Padre mismo en un instante para que todos los pecados que él estaba cargando en la cruz fueran castigados totalmente, judicialmente, por la ira de Dios. Porque sabe una cosa, hermano, el verdadero discípulo está dispuesto a sufrir lo que sea necesario aún por el bien del Evangelio. Porque la obra de Cristo sea puesta en alto. En verdad, cuando vemos lo que el discipulado implica y cuando vemos otros textos como aquellos, Señor, yo te seguiré, bueno, despídete de tus padres y sígueme. Señor, yo te quiero seguir, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Señor, yo te quiero seguir, ¿qué necesito hacer? Y cada una de estas cosas es que nuestro corazón en verdad puede estar luchando contra ciertas cosas antes que entregar todo nuestro ser al Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa, hermanos, ir a la cruz? ¿Esto significa que todos los cristianos un día seremos crucificados de la misma manera que Cristo? No precisamente. Pero si hay algo, hermanos, que debemos estar conscientes es que ahorita, como cristianos, podemos estar enfrentando algún tipo de aflicción, algún tipo de uh, prueba importante. Y hemos dicho que quizá, o es nuestra reputación, o quizá es nuestra comodidad, o probablemente nuestras amistades. Y todas estas cosas quizá pueden ser probadas si nosotros verdaderamente queremos ser auténticos discípulos. Pero en realidad, hermanos ustedes y yo sabemos que eso no es nada. ¿No es así? Vienen tiempos muy difíciles, hermanos. Vienen tiempos muy difíciles. Algo que estuve escuchando yo en, en estas conferencias y todo ello es también a cómo va el mundo y todas las cosas que están aceptadas en ideologías y en políticas y todo esto, probablemente el cristianismo sea visto como una minoría opositoria, la cual tiene que ser eliminada, para que no se oponga a todo lo que el mundo quiere lograr. Y probablemente no falte mucho para eso. Ustedes y yo sabemos cómo ya hay eh, cárcel para los que intentan ayudar a personas con, a extravi, estando extraviadas de su identidad. Y como hay tantas cosas en las cuales estamos inmersos en esta sociedad que parece avanzar en ir en contra del Señor. Y ya hay personas en lugares del mundo que tienen que correr grandes riesgos por su fe. Y ya hay mártires por la fe. Y a veces nosotros, puede ser que nuestra lealtad sea muy mínima por una situación, por una persona, por una cosa, por mis bienes personales. Pero en realidad, hermanos, todo 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 discípulo un día será probado. Todo discípulo, usted y yo, seremos probados. En dónde está nuestra lealtad, nuestra perseverancia, y solamente el verdadero discipulado es aquel que está dispuesto a ir a la cruz hasta el final por el bien del evangelio de Cristo. ¿Qué es para nosotros el día de hoy ir a la cruz? En la cruz, hermanos, algo que nosotros podemos reconocer es que ahí donde Cristo murió por todos nuestros pecados, hoy nosotros tenemos un llamado y este llamado es ser como Cristo. Así que, hermano, ir a la cruz para nosotros desde ahora puede ser ir con Cristo y morir a nosotros mismos también. Quizá morir de aquellas cosas que el Señor identifica en nuestras vidas, las cuales debemos rendir, las cuales debemos renunciar, las cuales debemos ajustar. Quizá hay cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, los cuales deben ser dejados, los cuales deben ser entregados y a los cuales debemos de morir. Pero ir a la cruz implica también ir y seguir el ejemplo de Jesucristo. Seguir el ejemplo de Jesucristo. Es decir, entender la misión que Cristo tuvo y esta es, estamos aquí por una razón en la tierra, no estamos aquí para alcanzar la fama, el éxito o las mayores riquezas de este mundo, pero sí estamos para dar a conocer el nombre de Dios, el nombre de Cristo, estamos aquí para la gloria de Dios y todo lo que Dios permita en nuestra vida debe ser apuntado hacia darle la gloria a Él. Así que no se trata de si una persona es austera o es próspera o si una persona tiene un puesto importante o tiene un puesto sencillo, sino realmente se trata esto de si toda mi vida está apuntando hacia la gloria de Dios. Con todo lo que Dios me permite ser y hacer, si Dios está siendo glorificado a través de mi vida y a través de la renuncia y de las decisiones que he determinado como parte de seguidor de Cristo. Así que hermano, cuando hablamos de perseverancia, pudiéramos decir, es fácil obedecer cuando todo es favorable. ¿verdad? Pero cuando hay dificultades, quizá cueste mucho trabajo. Pero otra vez hermanos, la perseverancia es la obediencia aún en los momentos difíciles. Jesús obedeció cuando fue recibido cuando iba entrando en un pollino, ¿verdad?, y, y, y decían, sana". y fue proclamado como obedeció al Señor, aún estando en la cruz. La lealtad, como decíamos, es también en donde está nuestro mayor tesoro, y la Biblia nos dice, ¿verdad?, donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Al final, lo que más nos importa, se verá reflejado en donde escogemos poner nuestros afectos. Pero finalmente, hermanos, entonces... Ir a la cruz, ese es el discipulado verdadero. Ir a la cruz es el discipulado verdadero. Y si podemos ver un poquito más en el capítulo 15. Vamos a ver el versículo 33. Cuando llegó la hora sexta, hubo obscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz. El oí, el oí, lema Sabactani, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, al oírlo decían, miren, está llamando Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en la caña, dio a Jesús a beber diciendo, dejen, veamos si Elías viene eh, a bajar, pero Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y viendo el centurión que estaba enfrente a él, la manera en que expiró dijo, en verdad, este hombre era hijo de Dios. A ver, hermano, de algo se trata el libro de Marcos y era, ¿Quién es Jesús? La pregunta que viene una y otra vez en Marcos es, ¿Quién es Jesús? Y entonces Jesús estaba enseñando quién era él. Que él era el hijo de Dios, que él era el rey y que sería un rey sufriente, que sería traspasado por a las autoridades mismas y no entendían las personas no pues el Mesías debe ser un rey este grande fuerte guerrillero con muchas cualidades verdad y no entendían no entendían quién era verdaderamente el hijo de Dios cuando él hace milagros cuando él predica cuando él sana ellos viendo como árboles como que veían como que no veían los discípulos algunas cosas acertaban en otras desertaban y en el último instante Jesús es dejado solo, como dijimos, por todas las personas humanas y unos, y unos momentos por el Padre mismo para poder cubrir y pagar el pecado de cada uno. Y entonces la persona quizá que menos esperaría, un hombre gentil, el centurión, cuando ve a Cristo expirar, hay algo importante, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿verdad? Y este hombre centurión dijo, en verdad, era este el Hijo de Dios la respuesta de todo lo que Jesús venía enseñando, una persona comprendió al final, verdaderamente, este sí era el Hijo de Dios. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, hay un cumplimiento, hermanos, porque al principio de Marcos, Jesús cuando desciende, es nacido y todo ello, y cuando es bautizado por Juan el Bautista, recuerda dice la Biblia que, los cielos se rasgaron y descendió el Espíritu Santo como en forma de una paloma. Bueno, en Isaías hay una oración que dice que el Padre rompería los cielos para enviar, para mandar a su enviado. Esto, es, esto era un cumplimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento, que Jesús estaba cumpliendo esa profecía y que el Espíritu Santo, al estar posando en Cristo, esta profecía se estaba cumpliendo. Pero nuevamente se vuelve ahora a romper el velo. Y es que aquí hay algo importante, hermanos. El templo, como era tenido en, esa, en ese entonces, el templo era un microcosmos. Es decir, el templo representaba en aquella época el lugar en donde Dios se manifestaba. Pero antes del templo, un templo mayor, un macrocosmos, ha sido la creación, no ha sido el mundo. Por eso el Señor había dado al hombre que viviera en tal tranquilidad cuando Adán y Eva. Entonces, cuando el velo del templo se rompe en dos, esto es solamente un cumplimiento, ¿verdad? Nuevamente el Señor restauraría el mundo, restauraría el verdadero templo, y ese templo, hermanos, es donde Él habitará para siempre con su pueblo. Un día todo esto será restaurado. Y dice, en verdad era este el Hijo de Dios. Vamos a, a ver los eh, últimos versículos. En el versículo 42 del capítulo 15. Y al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios. Y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto, por medio del centurión le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la Madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Para terminar, hermanos, a cada uno de estos seguidores habían dejado a Jesús. Cristo murió y al tercer día resucitó. Y sabe que después de esto hubo algunas personas que fueron a seguirlo y a buscar en dónde estaba y estas personas fueron tres mujeres. Y hay algo importante que Jesús hace saber a través de un mensajero cuando dicen ellas, Dile a Pedro que me has visto, que he resucitado, que estoy bien. ¿Qué significa esto, hermano? Que a pesar de que Pedro negó, que a pesar de que Pedro tuvo un desacierto más, un terrible desacierto, aquí hay algo importante, hermano. Nosotros como discípulos muchas veces abandonamos, pero Él no nos abandona. Dile a Pedro que supere estas cosas, ¿verdad?, Todavía las cosas no han terminado. ¿Y quién fue Pedro, hermanos, después de todo esto? Un gran predicador del Evangelio de Cristo. Y que en una sola predicación se convirtieron 3,000 personas en el Libro de Hechos. Porque hay algo, hermanos, que debemos reconocer. Para que un, un discipulado sea auténtico y sea fiel, no depende de nosotros. Porque nosotros jamás lo podremos ser. Pero si la gracia de Dios está con nosotros... Pero si dependemos del Señor completamente en su palabra y en el poder de su espíritu, Él nos capacita para que cada uno de nuestros desaciertos, en las cosas en donde quizá hemos sido probados y hemos fallado, y probablemente en aquellas cosas o aquellos sentimientos a los cuales hemos dado lugar y nos han separado de los propósitos que Dios desea hacer, todavía el Señor, su mensaje a nosotros es, todavía Él está esperando redimir y renovar aquellos discípulos con una visión clara que podamos seguirlo a ese Cristo resucitado. Hermano, qué gran privilegio es saber que si nosotros hemos sido un seguidor de lejos, un seguidor que en algunos momentos se ha alejado, es que el Señor está esperando que nuestro corazón rendido a Él sea un discípulo ayudado por su gracia para ser fiel. El verdadero discípulo es aquel que es ayudado por su gracia para ser fiel. El Señor no espera algo de nosotros que no podremos hacer, pero sí está dispuesto a hacernos como Él quiere que seamos. Está dispuesto a hacernos como Él quiere que seamos. Cuán grande es nuestro Señor, digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración y nuestro honor, nuestra gratitud y nuestro amor. Muchas personas podrán fallarnos, nosotros podremos fallar, pero Él nunca nos falla, hermanos. Él es fiel. Él verdaderamente...